Ce matin, j'ai parlé de trois aspects de notre, de notre expérience qui sont, euh, bien sûr, euh, en, en lien les, les uns avec les autres, là, parce qu'on est quand même des, des êtres complets. Là, ça, mais, euh, de toute façon, de faire ressortir certains aspects de notre expérience pour euh, découvrir leur... Euh, leur nature. Alors, les aspects, je le, je le répète. Peut-être que vous l'avez déjà répété pour vous-même. Donc, les aspects dont on a parlé, c'est tout euh, l'aspect de euh, l'expérience du corps, de la, du physique, de la matérialité. Euh, donc, respiration, quelque chose de physique, posture, activité du corps, sensation... On aurait pu mettre là-dedans euh, une, une expérience élémentaire des choses. Alors, on pourrait pratiquer la méditation assez intéressant euh, aux, quatre, aux quatre éléments là, de, du feu, de l'air, de la terre, euh, puis il y en a un autre, de l'eau. Et donc, ce serait une façon de s'intéresser au, euh, à l'aspect physique de la vie. Alors, ça, c'est un, un aspect où le Bouddha dit « ça vaut la peine de s'arrêter à ça » parce qu'on a des idées préconçues là-dessus, là, 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 là on, a, on a un rapport aussi troublant, souvent avec, avec ce monde-là, cet aspect-là de notre réalité. Alors, euh, calmons-nous, prêtons attention, amenons une attention, vraiment une attention particulière, une attention extraordinaire euh, aux activités du corps, euh, à la posture, à la respiration, pour découvrir, de faire des découvertes là-dedans. Donc, on est invité à plonger en dessous de nos idées préconçues sur le corps. Euh, <coughs> un autre aspect, c'est l'aspect des états mentaux ou émotions. Alors, on est invité, en temps réel, pendant qu'ils sont là, comme en ce moment, à s'intéresser euh, au phénomène. Plutôt que d'être inconscient, de nos états mentaux, plutôt que d'en vouloir d'autres, plutôt que plein de choses qu'on fait autour de ça, de, de s'intéresser à les ressentir, à la, de certaine façon, à tremper dedans, là, mariner euh, dedans un peu pour euh, être, euh, ben, s'éveiller à leur nature encore une fois. Le troisième aspect, c'est l'aspect qui est tout à fait lié aux deux autres, mais c'est cet aspect particulier du plaisir, ou cette expérience particulière du plaisir, du déplaisir ou de la neutralité, qui vient avec chaque phénomène, qu'il soit entendu, vu, pensé, euh, émotionné, euh, etc. Il y a un aspect là, plaisir, déplaisir, etc. Au moment des repas, là, on est dans ces eaux-là, hein, entre autres. On goûte tout à coup. On sent. Et euh, donc, on les a bien identifiés. On sait comment euh, euh, les rencontrer. Puis là, on essaie de le faire, puis c'est tout croche. On se perd. On se met à décrire, à réfléchir, à vouloir autre chose. À partir d'un puis on recommence avec une attention euh, 
qu'on voudrait presser sans qu'elle soit forcée, <coughs> rigide. Une attention qu'on pourrait dire peut-être généreuse. T'sais. Et euh, là, ces trois aspects-là, les expériences qu'on vit, dont on est conscient, ils ont des choses en commun. Des, euh, ils ont des, euh, des caractéristiques communes. Et dans les instructions, on dirait que tout le design est fait pour que ça nous donne accès aux caractéristiques universelles euh, de ces phénomènes-là. Alors, on s'entend, ces phénomènes-là ont des caractéristiques spécifiques, non? Quelque chose qui est entendu n'est pas vu. Hein? Quelque chose qui est pensé n'est pas touché. Alors, quelque chose qui est blanc n'est pas bleu. Hein? Chaque phénomène a plusieurs caractéristiques euh, spécifiques. C'est ça. Certaines choses sont plaisantes, d'autres déplaisantes. D'autres très déplaisantes, d'autres un tantinet déplaisantes. Puis donc, ça fait une vie assez riche, là, parce que c'est sans fin, hein, les amalgames, les, les trucs, chaque, chaque chose. Même là, je promène mon regard, c'est incroyable. Combien d'êtres humains aux caractéristiques spécifiques. Puis comme ça, toute l'histoire de l'humanité, ça va être que du spécifique. D'une certaine façon, en tout cas, on peut le voir comme ça. Quand on devient euh, très attentif, que l'esprit euh, demeure euh, posé, euh, reste en contact, un contact de qualité avec un phénomène, euh, on va avoir la chance, à un certain moment, de, de, on va avoir accès aux caractéristiques universelles. Là, voyez si vous reconnaissez ça. À ce moment-ci, dans la retraite, c'est possible qu'on commence à avoir vraiment accès aux caractéristiques spécifiques. Ah, on goûte, puis tout à coup, le riz, ou la semoule, ou ah, ça roule exactement comme ça dans la bouche. Ah, la tisane, c'est exactement ce goût-ci. Puis, je ne sais pas quoi, ce pas, ah, tout à coup il ressort, ce pas, ou cette inspiration, cette expiration. Alors, on veut, se, on veut se diriger vers quelque chose de très spécifique, on veut être tellement présent qu'on va... Donc, ce n'est pas... Euh, ce ne sera pas euh, le brocoli. Oui, le brocoli, j'ai goûté ça quand j'avais 5 ans, j'ai reconnu, j'ai identifié, c'est fait. Hein? Nous, on est invité à s'approcher un peu plus le brocoli aujourd'hui. Le 7 bouchées de brocoli. Alors, on, on, vraiment, on s'approche très, très près des phénomènes. Déjà, ça, c'est un beau mouvement parce qu'on peut être touché par ça. Tout à coup, euh, après avoir vécu avec une sensation, une impression d'être séparé de la réalité, qui fait qu'on se sent un peu déconnecté ou euh, fragmenté ou qu'on voudrait être ailleurs, quelqu'un d'autre, qu'on pense que c'est tout à coup, en faisant quelque chose comme juste ouvrir une porte, descendre l'escalier et y être vraiment, tout à coup, il y a quelque chose qui devient, euh, qui peut devenir plein. J'en ai déjà parlé quelques fois. Et là, ah, c'est possible qu'on se qu sente moins séparé de la vie, moins isolé, moins... Euh, 
et autres synonymes. Et quand on va, donc, on, les caractéristiques, caractéristiques spécifiques, pas se lever d'une façon générale, mais se lever cette fois-ci. On voit que le travail est très précis, hein? C'est pas, pas vague, c'est pas général. Et notre esprit a peut-être tendance à être général. Oui, oui, Me laver. Ça fait plusieurs fois que je me douche, c'est pas la première fois. Je, je peux pas être très général à propos de me doucher. Mais là, on dit, mais non, sois vraiment là. Quand tu brosses tes dents, cette fois-ci. Juste pour voir ce qui naîtrait de ça. Et là-dedans, au cœur de ça, il y a le, la porte qui s'ouvre sur les caractéristiques universelles. Alors, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Ben, dans un sens, si vous connaissez un peu les enseignements, c'est des très vieilles nouvelles. <rire> ah oui, ben, ça, j'ai lu 179. <rire> Mais c'est bon de se le rappeler dans le cadre ici, parce que ça nous aide dans notre pratique. À dire, Attends, il y a quelque chose de particulier qui m'intéresse. C'est pas... Je, je veux faire attention à quelque chose de particulier qui va, qui va naître d'une bon, bonne qualité de contact avec euh, un phénomène. Ça va être révélé de toute façon. Mais peut-être c'est bien qu'on le sache pour qu'on puisse dire « Ah oui, oui, oui. » Ou s'intéresser à ça. Je crée du suspense aussi. Est-ce qu'il va y arriver? Qui sait? Et donc, la première caractéristique, c'est la nature euh, éphémère des phénomènes. Alors, les choses passent. Ne croyez pas cette affirmation, mais vérifiez. Il n'y a rien qui ne passe pas. Puis donc ici, on vient, encore une fois, dans ce laboratoire, pour s'exposer à ça d'une façon euh, euh, ou frontale ou intime. Ou, euh. Et donc, c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait de la durée dans notre attention pouvoir euh, noter le, la disparition du phénomène, du son, du goût, euh, de la sensation. Parce que les êtres humains euh, tendent vers les concepts. Les concepts solidifient les choses. Hein. Les concepts, ça prend un, un groupe de choses, puis là, tout à coup, ça en fait un bouquet des choses. Et là, c'est le bouquet. Alors, on va retourner chez nous, on va penser au bouquet, le bouquet. J'aurais voulu un bouquet comme ça, je ne sais pas quoi. Et on ne on saura pas vraiment intimement que c'est plus, plus qu'une chose, un bouquet, c'est un, un, un événement. C'est une, une explosion momentanée là, de couleurs. Et de... Si on restait assez de jours... Personne n'avait le karma yoga <rire> de ça qui fait des fleurs. On verrait la nature impermanente de, des fleurs. Donc, on est invité à s'approcher de ça, euh, très, très près de ça, pour voir un peu euh, l'image, le, le, le mot que le Bouddha semble employer, c'est vacillant, hein, comme, une, comme une chandelle. Et... Euh, pour qu'on puisse voir, entre autres, apparaître et disparaître euh, l'image qu'on a du futur, du passé. Ah, incroyable! Le passé <coughs> est 
est impermanent dans le sens où il est passé, mais même l'image est changeante, peut-être selon le, l'humeur dans laquelle je suis. Rien n'a jamais fonctionné dans ma vie. C'est vrai! Mais non, 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 rien! Puis un autre jour, pour une autre raison, tout à coup, j'ai toujours eu des gens pour m'aider. J'ai toujours été... Quoi, ça paraît différemment. Il faut voir la nature changeante, euh, même de quelque chose qu'on croit solide. C'est comme ça, t'sais. jusqu'à ce qu'on... Ah, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Ah, tout à coup, la perception d'un événement est autre. Hein. Est-ce que vous avez remarqué, vous rappelez sûrement des moments où vous étiez au milieu de quelque chose de très, très, très dramatique, pour une année plus tard en rigoler Ah, ah, j'étais paniqué. Et là, tout à coup, ça apparaît différemment. C'est la nature dynamique euh, des phénomènes. Pourquoi, par exemple, prenons le premier aspect, le, le corps. Alors, le corps, je peux avoir une image de mon corps. C'est mon corps, c'est le corps de Pascal. C'est solide. Et je m'assois, et je prête attention, puis tout à coup, je découvre un champ de picotement, de mouvement de chaleur, de, d'expansion, de, de rigidité, de légèreté, même selon le, l'état mental dans lequel je me retrouve, peut-être, ou ce qui s'est passé avant, après. Alors là, il y a une autre caractéristique qu'on pourrait dire universelle qui va être révélée. Ça va être la nature conditionnelle, contingente, dépendante des phénomènes. Chaque phénomène dépend d'un autre, de plusieurs autres, de tous les autres, pour presque dire. Puis ça aussi, c'est peut-être pas ce qu'on pensait au départ. Et là, on voit, on voit la nature conditionnée des phénomènes. Alors, quelqu'un décrivait dans un groupe aujourd'hui, quand il y a tel son, il y a immédiatement irritation. Mais moi, personnellement, je veux pas être irrité. Ça me dérange pas que ce son-là. Mais ça me dérange à chaque fois qu'il, a, qu'il apparaît, ça dérange. Il y, a, il y a une réaction conditionnée à ce, à ce son-là. C'est intéressant, ça, non? Je trouve ça c'est très intéressant. Et plus on va se calmer les nerfs, en québécois, <rire> plus on va avoir accès à ça. Et, et tout à coup, là, c'est pas juste une petite information qui s'ajoute. Il y a vraiment une ch- un... Ben, le mot qui vient, c'est bouleverse, bouleversement de ma vision du monde. Quand je pensais que c'était moi, à moi, euh, euh, ma faute ou ma décision, tout ça, je me rends compte plus je suis assez. Mais, mais moi, je veux pas penser. Pourquoi ça continue à décrire ce truc? Ça ne m'intéresse pas, moi. Je veux pas penser, mais ça continue à le faire. On peut avoir cette impression-là, par exemple. Hein? Il y a des, toutes sortes de choses qui, qui apparaissent dans l'esprit, dans le corps, des mouvements qui n'étaient qui pas exactement pris. Qui sont, surtout si, si on ne prête pas attention, on ne le voit pas, mais c'est là où il y en a encore plus. Des automatismes, des euh, façons habituelles de procéder, que ce soit habitude physique ou habitude mentale. Hein? Et là, nous, en ralentissant un peu, en prêtant attention, on va découvrir comment les choses s'enchaînent. Tout, 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 tout. Comment tout à coup, moi, ça me, ça me fascine à quel point me servir un repas, 
en plus, ça fait des années là, que je le fais dans les retraites, c'est toujours une humiliation. J'arrive jamais à ne pas être humilié en me servant. Il y a toujours un moment où il y a une graine de quelque chose qui tombe à côté, où la, la cuillère, la louche tombe dans le fond du plat de soupe. Ou, puis, tu sais, je sais que tout le monde a essayé de tout prévoir pour que ça soit facile. Puis à chaque fois, je me disais, merde, bon, là, j'ai deux plats, une fourchette, un couteau. Là, j'arrive pas à atteindre le truc. Puis tout le monde me regarde. Impression aussi, puis tout le monde s'occupe de son truc. Mais, puis à chaque fois que je pars, je me dis, mon Dieu, j'ai survécu encore une fois. Et il s'agissait juste d'une rencontre avec de la laitue. Mais il y a quelque chose. Bon, là, j'ai réussi à infuser beaucoup de douceur, de patience. Oui, Pascal, ça va être absolument humiliant. Tu risques de survivre. D'autres feront pire que toi. <rire> et, euh, et donc, même si je me dis, bon, ben là, je vais me servir le repas, puis ça va, je vais me servir tout ça, je n'ai pas encore très bien réussi. <rire> Sauf les fois, peut-être, je suis préoccupé, puis je le fais de façon automatique. <rire> Mais il y a quand même quelque chose qui revole quelque part, qui, qui atterrit pas au bon endroit. Et donc, euh, on découvre la nature euh, éphémère, passagère des choses. On découvre euh, leur nature euh, conditionnée, conditionnelle. Euh. Ça change notre rapport, notre compréhension du monde. Je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de faire le lien, mais pour moi, c'est directement relié à l'ouverture du cœur. Bon, pourquoi? Pourquoi? Pour, parce que c'est touchant que les choses disparaissent. Prenons le, un autre aspect, le plaisir des plaisirs. De voir quelque chose qui est beau, tout à coup, disparaître. Il y a quelque chose de touchant là-dedans. Quelque chose apparaît, puis tout à coup, même si ça continue, par exemple, à neiger. Tu sais, je peux être là, Avec la neige, c'est beau, c'est une expérience. Je ne veux pas imposer que c'est beau la neige, là, mais une expérience personnelle. Ça, bon, ça, ça c'est, c'est connu, c'est une expérience de beauté, de quelque chose de, de, ouais, de, de beau. Bon. Puis tout à coup, j'ai oublié de dire qu'il y avait un enseignement à trois heures plutôt que... Tout, bon. La neige est disparue. Le, la beauté disparue, aussi instable, c'est un des mots qui est utilisé, aussi instable que ceci. Ou la nature conditionnée fait que je, je vais peut-être comprendre, wow, je n'ai pas <coughs> le contrôle. Je peux certainement contribuer Mais je n'ai pas le contrôle. Les choses apparaissant quand les conditions sont réunies et se dégradant, disparaissant quand les conditions soutenant leur apparition sont plus présentes. Et de voir ça dans l'expérience personnelle, puis de façon référentielle, c'est le le bon mot, de comprendre que je n'ai pas le contrôle sur les choses. Les rencontres, vont se terminer. Un moment où j'aurais peut-être pas décidé. La maladie, 
pourrait surgir au moment où moi, je la souhaite pas. Alors, je ne sais pas là-dedans si pour vous, s'il y a quelque chose de touchant. L'idée, ce ne serait pas que ce soit anxiogène, que ça crée de l'anxiété, mais ça se pourrait que ce soit troublant à entendre. Mais quand le travail est bien fait, puis ça peut euh, inclure des passages troublants, etc., mais l'idée, c'est de s'approcher de la nature de la réalité va nous permettre d'être aligné avec elle, plutôt que d'être constamment surpris, choqué, insulté, confus. Mais non, j'avais compris ça, j'ai compris ça, je me suis préparé, j'ai investigué la réalité pour comprendre que les choses risque de m'échapper un peu. Là. Puis donc, ah, toi, tu m'apprends ça. Tu me, tu me montres que c'est vrai. Ah, wow. Puis de façon référentielle, on comprend que c'est la même chose pour les autres aussi. <coughs> Puis là-dedans, il y a quelque chose de très démocratique. Là. Après on se retrouve tous dans le même bateau. <coughs> on sait tous ce qui s'en vient. Il me semble que tout à coup, Meta devient très naturel. Que tu sois en sécurité. Que tu sois en santé. Que tu sois bien. Que tu trouves en toi la paix dans ce monde-ci. Les ressources intérieures. Je sais pas, le courage, l'acceptation. Les caractéristiques universelles que je décris sont. Euh, ils sont. Euh, ils, ils vont ensemble aussi. C'est comme différentes façons de nommer la même chose, un peu. Parce que les choses sont conditionnelles, elles vont être changeantes. Parce qu'elles sont changeantes, une autre caractéristique à vérifier, ne pas y croire, aller voir pour soi-même, c'est que les choses euh, n'auront pas, les phénomènes n'auront pas la capacité de nous satisfaire complètement ou durablement, parce que sont passagers, instables, incertains, conditionnels. Ça, ça peut être perçu comme une très mauvaise nouvelle. Oui, il y a peut-être quelque chose de très libérateur là-dedans. Les fausses attentes que je place sur quelque chose, ça serait bien de les retirer plus tôt que plus tard. Pour pouvoir vraiment entrer en relation avec le phénomène, le Je sais pas quoi, le projet, le, le truc sans avoir plaqué dessus de trop grosses attentes. Le faire parce que c'est juste, parce que. Mais sachant aussi que ça il y a quelque chose qui va nous échapper ou qui ne sera pas exactement comme on, on aura projeté. Surtout si on, on a la tendance, comme moi, à projeter euh, la satisfaction sur les choses. On dit, on dit « greedy type », de type avide. N'importe quelle proposition, tout de suite, 
J'arrive à voir. Ah ouais! <rire> <rire> Il y a d'autres types. Qui... <rire> Vous connaissez peut-être votre propre type qui, qui vont voir tout de suite ce qui ne va pas. Comme quelqu'un qui arrive ici au centre de méditation. Ah! Waouh! C'est beau. Oh! La, la vue! Waouh! La chambre! Les, je ne sais pas quoi. Euh, oh! <coughs> je viens faire la cuisine. <rire> Et quelqu'un d'autre va arriver au centre, et puis on vient pas d'endroit où parquer la voiture ici, c'est quoi le, c'est quoi le truc? Il fait froid, Qu'est-ce que... la salle est donc petite, on est trois par chambre, Horri- horrible. <rire> Végétarien? Oh mon Dieu! Okay. Quoi que ce soit d'autre. Alors c'est bien de voir son, son type, <rire> d'être conscient de son type, pour bien s'accompagner. Euh... Mais donc, retour à la caractéristique universelle de l'in- l'incapacité qu'ont les choses de nous satisfaire complètement. Parce que, instable, le, le travail, l'appartement, la con- conjointe, le conjoint, l'enfant, le, les vacances, euh, la retraite, je me souviens, dès l'ouverture de... Dès le, que c'était possible de s'inscrire, je me suis inscrit immédiatement parce que ça va être la retraite. Ça va être incroyable. Tout à coup, on est assis ici. Pourquoi je me suis inscrit à ce truc? Mais quel... Basochisme! Alors ça, ça parle des, des grands vents. Là, le vent de la du plaisir, du déplaisir, le vent de l'accumulation, de la perte, le vent de, de, des louanges et des critiques, le vent de... En tout cas, on pourrait en ajouter plusieurs qui font partie de la réalité. Alors, le Bouddha, son éveil, c'était pas qu'il se retrouvait avec, où tout était plaisant et tout le monde disait ce qu'il voulait, etc. Il y a des gens qui le détestaient, qui, qui, qui voulaient le qui lui voulait du mal, il avait mal à un pied, il avait mal au dos, il n'arrivait pas toujours à donner ses enseignements parce qu'il avait mal au dos. Donc sa libération, c'était pas à ce niveau, c'était pas ça. Là. Combien vont se lever et partir? Ah <rire> oh ben alors! C'était une compréhension profonde de la nature de la réalité, de sa nature changeante, dynamique, relationnelle, conditionnelle. Euh, satisfaisante. Et là, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas jouissance, qu'il n'y a pas beauté, qu'il n'y a pas sens, qu'il n'y a pas... Ça veut pas dire ça du tout, il y a ces choses-là. Mais il reste la nature instable des choses qui font que même si elles sont belles et dures, en quelque part, c'est possible qu'on sache, même inconsciemment, qu'elles sont conditionnelles et instables. Puis que même si elles demeurent comme on veut qu'elles demeurent, celles qu'on veut que ça demeure. Peut-être qu'on, qu'on a une petite crainte à l'intérieur. Oui, mais si ça partait, si ça s'arrêtait, ben oui, parce qu'on sait. Et là, nous, on est invités à, par cette pratique étrange, de prêter attention d'un moment à l'autre, on est invité à faire la paix avec la réalité comme elle est. Alors, c'est clair qu'on n'est pas dans la pensée magique, hein? On n'est pas venu à une retraite où on dit « Tu peux tout avoir ce que tu veux. Il suffit 
que tes pensées soient claires, ceci, cela. Tu auras ton yacht en Méditerranée. Hein? Ces retraites-là coûtent plus cher. <rire> coûtent très, très cher. Il y a une seule personne qui réussit à avoir ce qu'il veut. <rire> aïe, aïe, aïe. Et il reste une autre caractéristique. Est-ce que je m'arrête, c'est ainsi? Ou est-ce qu'on est bon pour une autre? Alors là, c'est ça, c'est de l'information, hein? c'est des mots, euh, puis ça peut être euh, évocateur, ça peut... Euh, l'idée, au moins, ce serait que ça intrigue un peu pour aller euh, s'approcher de la réalité à nouveau, pour aller voir est-ce que c'est vrai ou pas. Euh, Après, bien, il y a la réflexion qui peut être lue en même temps, là, au moment où on reçoit l'information, qui est lue plus tard. Puis nous, l'invitation, c'est d'aller voir euh, de façon euh, très immédiate, là, de, avec une connaissance qui n'est pas intellectuelle, mais qui est euh, dans le ressenti expérientiel. Puis l'autre caractéristique... Euh, Étonnant, je reviens beaucoup avec ce mot-là, mais c'est qu'on dit que rien ne peut absolument nous appartenir ou qu'on ne peut se définir complètement par quoi que ce soit puisque quoi que ce soit, cette chose ou aspect de nous-mêmes est conditionnel. Et là, à cause des conditions. Pascal, j'adore ton accent. Oui, mon accent. J'adore mon accent. Parce que c'est vraiment mon accent. Il y a définitivement un accent qui est là, qui est conditionnel à... Vous savez, d'ailleurs, en firouapé, parenthèse, je regardais tout à l'heure, et ça me disait, en note de bas de page du Wikictionnaire... Que en Suisse romande, ce, nom, ce mot était beaucoup employé. Alors, je, alors ben, il, peut-être qu'il voulait dire qu'il est beaucoup employé ce week-end à Blanchon. <rire> Ça m'a étonné. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu? Hein? <rire> Comme quoi, il n'y a que la vérité absolue sur l'Internet. Et euh, donc, euh, que rien ne peut euh, jamais absolument nous appartenir, que les choses sont de passage, euh, qu'on ne peut pas se les approprier, puis qu'il y a cette tendance chez l'être humain à coloniser les choses, à s'approprier les choses. Et toutes ces euh, caractéristiques-là, pas reconnues, mènent vers le stress, la confusion. Le désappointement, c'est un mot que vous utilisez ici. Et donc ça, ben là, on est rendu, là, on est rendu au, au plus profond des enseignements bouddhiques, que rien ne peut nous appartenir ou qu'on ne peut se définir par rien. On n'est pas en train de dire qu'on n'existe pas, là, mais que la santé, par exemple, ma santé, est un phénomène 
conditionnel, instable, changeant, qui a une durée seulement. Euh, mon intelligence, ma mémoire phénoménale, je dis mal ou pas, nous là, parce que c'est pas, c'est certainement pas une description de mon, mon expérience, ma mémoire, ma générosité est conditionnelle. Il suffit qu'il y ait les bonnes conditions, puis ma générosité, la, le beau être à moi, j'arrive pas à la trouver. Elle est disparue, elle était conditionnelle. Donc des caractéristiques universelles, ça suggère que ça appartient à l'univers, à la nature, à la nature humaine. Puis que là, il y a peut-être fausse appropriation, ici ou là, là. fausse identité. Je me décris par un truc qui a eu lieu, peut-être, dans l'univers. Et je me l'accapare. Puis on pourrait, c'est sûr que ça peut mener vers plein de questions, plein de, de trucs. Évidemment, ça, ça représente des années de recherche, euh, la clarification de, de tout ça. Euh, moi, ce qui me surprend, c'est que, par exemple, une notion comme « anatta »,« not self »,« pas à moi »,« pas moi euh, », que ce, cette recherche-là, cette clarification de ceci à travers la méthode dont on parle ici beaucoup puis qu'on emploie, qu'à travers ça, on se retrouve en bout de ligne avec une plus grande responsabilisation, qu'on, qu'on soit responsable de ce qui naît. Là, hein? C'est, c'est étonnant que ça mène vers ça, on penserait que ça mène vers euh, irresponsabilité. Ah, c'est pas moi, Pascal, Bouddha et... D'autres ont dit qu'il n'y avait rien qui nous appartenait, alors voici, c'est comme, c'est comme ça. Ces mots-là ont été dits, ces, ces gestes-là ont été dits. Alors que quand on le fait bien, ce travail-là, ce que ça mène, bien, c'est un, un travail de conscientisation. On devient conscient de ce qui naît dans la nature humaine et on veut en prendre bien soin, sachant que les choses sont fragiles, que les êtres sont sensibles, que, etc. Tout à coup, on, on devient extrêmement responsable, pas coupable, pas identifié, mais responsable, ce qui serait peut-être la voie du milieu, la voie médiane, entre l'irresponsabilité, l'inconscience, puis d'un autre côté, l'identification, qui, qui pourrait être vue comme une sorte de vision ex- ex- extrême, extrême dans le sens qui va amener la souffrance. Parce que si je suis identifié à ce corps-là, à ces pensées-là, ben c'est cent mille troubles, C'est moi. Qu'est-ce qui va arriver? La mort. Je freak. Hein? Quand on n'a pas reconnu que ça, ça appartient à l'univers, puis que ça a été fait par l'univers. Bon, je le présente comme si c'était très simple et évident. Là. <coughs> si on est identifié à ce qui se passe dans, le, dans l'esprit, aux émotions, aux pensées, chaque pensée est une que j'ai produite. Ça fait de moi tantôt un être généreux, tantôt un être cruel, tantôt... Euh, etc. Alors que la voie qu'on emprunte, nous, c'est la voie de la pleine conscience. C'est qu'on devient conscient de ce qui naît dans l'esprit. Puis on décide de, de cultiver certaines 
des choses qui apparaissent, puis d'abandonner certaines choses qui apparaissent aussi, qui sont nuisibles pour, pour moi, pour les autres. Pour le... Alors on voit là, un peu, un tout petit peu, la, l'ampleur de la méprise. À quel point on projette de la satisfaction sur les choses, à quel point on projette du contrôle sur les choses qu'on devrait contrôler ou qu'on aurait dû contrôler ou que l'autre devrait se contrôler, etc. Comment on, on projette, euh, on se méprend en s'appropriant quelque chose, qu'il s'agisse d'objets de, ou de de choses du corps ou de l'esprit mon plaisir chez nous on dirait t'as pété ma bulle T'sais, tout allait bien, on avait une bonne soirée je passais une agréable soirée c'était ma soirée où je devais avoir mon plaisir et tu reconnaissez-vous ah. <rire> quelque chose là-dedans bon je caricaturais un peu et tout mais Mais ça reste ça qu'on, on, on, tout à coup, ça nous appartient, mon, mon plaisir, mon déplaisir. Puis on voit ici, même dans notre, nos interactions sociales, ça, ensemble, ça, ça joue. Là. Ma tasse, hey, moi je suis arrivé, tout à coup, je devais identifier ma tasse. Tout à coup, c'était grave, là. Quelle, laquelle, la marron ou celle avec... Euh, Finalement, j'ai opté pour celle-ci. Ça, ça, c'est ma tasse. Alors que j'en vois un touché à ma tasse. Mon coussin. Dans ma tasse, on rit bien, mais mon coussin, par exemple. Là, on rit plus. Mon pachemina. Quand j'utilise ces exemples-là, je... j'espère que c'est une porte vers d'autres choses <rire> qu'on n'ose pas nommer ou que, qu'on, qu'on peut là, utiliser comme référence. Là. Alors ces aspects-là, ce qu'ils ont en commun, c'est ces caractéristiques-là. Les caractéristiques de passé. Hein? Comme là, la, la retraite. C'est ça le concept. Hein? On, 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 il y a quelque chose de vivant, de dynamique, constamment changeant. On l'arrête, la retraite, la retraite, la retraite. Pourtant, ça a toujours bougé cette, ce, ce truc-là. Nous, on a, on a, mais ça commence quand la retraite Ça commence quand vous quittez chez vous Ou elle commence quand vous arrivez ici Ou au moment où le silence commence Ou au moment où vous rendez votre téléphone C'est quand quand est-ce que la, la retraite a commencé Alors, des, des découvertes que moi j'ai fait en chemin, c'est... Bon, je pensais avoir compris en quelque part, ah oui, éphémère, je comprends, la retraite commence, c'est fini, puis il n'y a plus de retraite. Mais tout à coup, je découvre que pendant la retraite, elle n'arrête pas de disparaître, la retraite. Elle est vacillante. Hein? Je suis assis là, je suis en retraite, la retraite, j'enseigne la retraite, tout à coup, ouf. la retraite disparaît complètement de l'expérience immédiate. Parce que tout ça... Ce dont on parle, c'est du point de vue d'un être humain. 
On n'est pas en train de parler de la nature de la réalité vue par, euh, je ne sais pas moi, des scientifiques ou ceci ou cela. On parle, en tout cas, ce que je comprends des enseignements bouddhiques, c'est qu'on parle de la réalité du point de vue d'un être humain. Peut-être qu'elle est parfaitement satisfaisante, la, la réalité, elle a ses propres règles, puis de conditionnalité, puis elle marche très bien comme ça. Sauf que du point de vue d'un être humain, c'est un peu frustrant. Parce que ça ne va pas comme je veux. Ça va comme ça va. Ça a ses propres règles. Ce qu'on se comprend, qu'elle est insatisfaisante du point de vue d'un, d'un être humain. Mais bon, ça donne que c'est le seul point de vue qu'on a. Alors ça compte quand même. Une façon que le Bouddha avait de parler de ça, il semble, c'est avec la première noble vérité. Hein. Les êtres euh, humains sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Ils sont souvent confrontés à ce qu'ils ne, ne veulent pas. Ça parle de, de la nature incontrôlable des choses. Puis ici, euh, c'est une façon d'être euh, ici. Pour moi, c'est définitivement une de mes... Uh, frame of reference, c'est une de mes façons de comprendre la réalité immédiate quand elle se passe, qui m'aide, qui est libératrice. Au lieu de focaliser sur la chose, « Ah, euh, j'ai oublié de dire truc, il fallait que j'annonce ça ce matin pour que les gens sachent, etc. Bon. » Ah, séparé de ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu avoir refilé cette information-là, puis là, c'est pas ça. Je suis assis ici, puis c'est pas ce qui est arrivé. Moi, c'est tout petit, mais il y a plein, plein d'occasions comme ça. Là. Je voudrais être, être dans un, un corps qui est à l'aise et il est mal à l'aise. Je voudrais que ça dure un petit peu plus longtemps. Maintenant, la cloche sonne. Une expérience très commune dans la salle ici. Ou une autre plutôt rare. Je voudrais que ça sonne maintenant et ça ne sonne pas. Hein? Alors, je suis un peu séparé de ce que je voudrais. Je voudrais, euh, je voudrais être bien dans mon cœur. Et il est lourd, perturbé, agité, euh, occupé, euh, assailli. Hein? Alors, je suis un peu séparé de ce que je voudrais. C'est une expérience très, très, très humaine. Puis donc, quand ça arrive ici, ça devient... C'est ça, la vision. C'est, on devient pas... Euh, on quitte le spécifique de ce truc-là cette histoire-là d'insatisfaction, puis on voit un peu plus large la nature insatisfaisante des choses, être séparé de ce qu'on veut. J'ai un exemple parfait. Il est tout petit, mais il est magnifique dans ça. Il décrit exactement ces paroles-là qui ont 2600 ans. Puis évidemment, il va y avoir la perte des êtres chers, il va y avoir... euh, la mésentente entre les populations. Il va y avoir l'exploitation de certains humains hein, sur d'autres, ou, etc. Puis l'idée, là, c'est de, d'être très conscient de ça, d'être touché par ça, de ne pas perdre l'équilibre. Hein, c'est ça, l'équanimité, c'est la capacité de voir le monde tel qu'il est, avec sa beauté et, euh, et les difficultés, et, de, et d'être engagé dans cette réalité-là.
Bon, il y avait autre chose qui me semblait très important, mais la nature conditionnelle des choses et éphémère des choses et insatisfaisante des choses et pas personnelle des choses fait que c'est plus accessible. Alors on va s'asseoir peut-être euh, en silence quelques secondes, quelques, ouais, quelques secondes. c'est possible de remettre à la réalité ce qui lui appartient, de ne pas s'approprier faussement, euh, ne serait-ce que la douleur qu'on peut ressentir en ce moment, de la laisser avoir sa vie qui est naturelle, conditionnelle, de ne pas se définir. Reconnaître la présence, ça c'est les instructions du Bouddha, reconnaître la présence, l'absence d'un phénomène, son apparition, sa disparition. Cette recherche-là va très loin même, ce qu'on appelle le témoin, l'observateur, en ce moment, auquel la plupart d'entre nous, je crois, sommes identifiés, ce qui connaît la réalité. position semble aller aussi loin que est-ce que c'est possible qu'il y ait une fausse identification qu'il y a effectivement conscience on peut très bien le sentir la conscience des sons de la voix du prof la conscience des sensations il y a conscience est-ce que cette impression ce sens là que ça c'est moi Même ça, c'est questionner, c'est investiguer. Est-ce que ce serait un mirage, une méprise, une petite erreur qui fait que tout à coup je me sens isolé? Savoir accès à un calme profond, un esprit équilibré, sensible et curieux pour pouvoir clarifier pour nous-mêmes ces choses-là.
incroyable, non, qu'il y ait une méthodologie pour ça. Parce qu'il y a des gens qui tombent là-dessus par hasard, ça leur tombe dessus à l'arrêt de, d'autobus, pour comprennent profondément les choses. Puis aussi, pour ceux qui sont moins vides, comme vous et moi, une, une méthodologie où on dit, tiens, trois aspects, vérifie chacun de ces aspects, vois c'est vraiment à toi, c'est vraiment contrôlable. Si c'est permanent ou impermanent, clarifissant pour toi-même. Alors, c'est ce qu'on est invité à faire ce week-end, un moment à la fois, avec, dans les conditions dans lesquelles le milieu de la se retrouve, celle-ci, pas d'autre, intérieur ou extérieur. Et donc, ça prend la forme de la marche méditative pour certains d'entre nous. Pour ceux, ceux qui partent, sont invités à rester, s'ils le veulent. Pour avoir un petit échange pour ceux que ça intéresse. OK? Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.